0: 好，我觉得是这样。那个，我们的人脑啊，我们每天可能要处理很多的资讯嘛。处理资讯是因为要让我们可以做判断，因为有不同的事件在发生，或者我们有时候要做一些不一样的决定。OK， 呃，所以我们今天要聊关于讯息的这件事情。嗯，也可以叫它叫资讯啊。当然，资讯是我们生命中的这些各式各样的事件嘛，或者在这些时间点有些什么别的征兆嘛。可是另外一个关于讯息，我不太确定那是一种自己跟自己对话的内容，还是一个你知道天上掉下来的某一个，就这样啪就到脑袋里面一个灵机一动。我要从这边开始来问你，是跟那个我们的那个超觉力的那个课程有关？呃、嗯，已经连续开过几班了，然后也都有很多的回响学员，透过超觉力，然后扩大那些五感，一二三四五五感，对，然后还有判断的这些能力嘛。但接讯息，收到讯息，我对这一块还是比较模糊的，所以可以请大师你来说明一下吗？我不知大师
1: ，我是。我今天我要好好跟你讲话哦。啊、哦，我们今天好好讲话哈，好。好但我讲不下去啊。好，呃，其实我很难用文字来形容那个东西，因为那个东西在有限的文字里面比较难表达，所以我尽量用一些，尽量用文字的方式去接近我那个感受来表达出来。好，呃，讯息的感觉其实可以区分到那个时候，其实不是内心里面的那些。念头不是内在的念头，其实刚开始要先做这个区分跟练习。好，所以在那个下来的时候啊，其实因为我之前可能我在猜测，我可能有打禅的习惯，有静坐的习惯，以前曾经，所以我可以比较容易的区分出那个感受，而且也确实在那个时候打禅跟静坐的时候，我对于呃讯息的敏感度也增加了，协助我增加了。那这个是不是主要的方法？呃，因人而异，因人而异。好、哦，但是我也听说过很多人用这个方法，他们对于信息讯息的敏感度增加了。但是同样用这个方法，但不见得每一个人他在讯息来的时候，他不见得能搞得清楚那是什么叫讯息。就我来说，当讯息来的时候，他会有一种清晰感、清澈感在脑袋里面，但是不代表没有杂念，有，但是杂念的声音变得很小。小到几乎可以忽略，而且我可以分辨出什么是杂念。好，再来，呃，我身体可能会有一些感觉，像我个人的经验，我可能会有那种微微的电流感，麻麻的感觉。然后再讯息下来的时候，我会觉得好像，感觉好像我会接受到别的讯息体或能量体下来的时候的这样的感受。所以还有一个点，我觉得在讯息下来的时候，我讲单纯讲讯息，有人可能是搞我来的讯息，或者是一个协助我对我有帮助协助的讯息的时候，不会不会升起我们内在的情绪，不会升起那些贪念心，又或者升起其他的一些情绪上来，整个人会变成比较中立的状态，中立的状态。如果是会升起那一些，比如说欲望啦，呃，或者情绪的话，不管是开心、非常开心、愉悦，也是一种情绪；悲伤、难过、愤恨，都是一种情绪。如果有这些情绪的话，我觉得那个不是一个来协助我们的讯息，有可能是一个呃，对我们比较比较不友善的讯息。嗯。
0: 不友善的讯息是说，当我如果进入到一个空间里面，还是是我日常上面的
1: 的的感知吗？你说不友善的讯息吗？啊， oh. 我们常说，其实我讲讯息是比较中立的说法。我们以前你有听过什么走火入魔吗？嗯， oh. 然后会有一些什么杂念进来，告诉你要干嘛干嘛干嘛吗？ Oh. 然后有些人说会比较低的频率或什么样什么什么频率的。其实它并不是一个高低，就是比较不适合我们现在状态，又或者是属于比较物质界的讯息，就是它其实在走物质界的，物质界就在讲什么谈生痴嘛，生老病死嘛，哦，物欲物质嘛，是比较属于物质界的讯息，不是属于我们比较灵性，或者是脱离我们物质界，又或者是真的来用高角度来协助我们的讯息，高我可能就是另外一个维度，或者是未来的我。他们在看我的时候，如果用另外一个维度看我们的时候啊，他是不是会比较开阔、比较广？他比较全面性、比较全息的方式在看我们所有的状态，甚至连我们的未来都可能看到了。所以，他给我们中固的时候，是告诉我们一条，让我们可以比较能够走到自在、比较全面性的我的那个状态。嗯，他不会局限于在说你要赚多少钱啊，或你现在做这个选择对不对啊？你现在做这个生意成不成交啊？其实那个对我来讲，那个就是一个物质界的讯息而已啊。刚
0: 刚在讲的这一些部分是物质界的讯息，对啊，所以也会有非物质界的讯息
1: ，对啊，所以我们高我来讲的话，就比较非物质界了啊。好，对，高我，我这样区分可能会比较好了解哦、喔，啊、做个区分好了 ，OK。高我，嗯哼，非物之界来自高我的讯息。其实很多人解释高我就是更字面上解释吗？就是更高的我代表是另外一个我，有可能的。有人很多解释，有人很有人解释是来自于另外一个维度的我，有人解释来自于呃未来的我，因为如果按照时间拿掉的话，就是过去、现在、未来同时存在嘛。那未来的我经历过这么多的我，已经到另外维度。我在看现在的我来说，就好像如果有个机会让你去告诉你七岁的你或八岁的你，你会怎么跟他说？你会叫他不用担心吗？你会叫他可以好好走，告诉他一条明路，你怎么走，未来你就会有一个你想要的生活或发展，对不对？更是更高角度，可能七岁的你、八岁你可能听不懂。对，可能不了解，但是他是用另外更高的一个格局、更全面性来告诉我该怎么样去做，会对我未来整个人的开阔性或提升是有帮助的。因为有时候会有一些疑问啊
0: ，我是说，嗯，好，举例好了。譬如说，有时候一些宫庙啊，然后说在做在讲静坐这件事，所以在我们静坐的时候，会有很多的，在个人的部分，可能会有很多的记忆，很多正在发生的事件，来来去去走来走去的，这个时候有可能会来自于是非非，并非来自我自身的那一种讯息进来。那我要怎么去判定这个是属于来自高我的？非物质的，或者是这个是来自非物质，但是却不是一个好的，可能是来自于所谓的外灵啊、外在
1: 的其他来干扰的。那我要怎么去判断呢？呃，你刚才讲的时候，我有想到，如果今天我们在接受这个讯息的时候，是用一种我想要赢、我要暴富，或者是我要赚钱，用一种我们贪嗔痴或者是争恨心的方式。在接收这个讯息，靠拢过来的讯息，我所听说过去的经验，通常都是物质界的讯息。但是我今天用一个更宏观的方式，在询问关于，比如说宇宙人生，或者说我未来要如何走，我可以更自在这样的问题，这更宏观，对不对？或是未来我要怎么样走，我可以协助到更多的人，比如说这样的方式，他接触过来的讯息，他就会。比较属于我说，非物质界的讯息，就可以协助我们提升到那个位置。来自于今天想收讯息这个人，他的出发点跟他的初衷，而决定来自于什么讯息。再加上有一件事情，说我要怎么样去判别这样的一个讯息呢？其实，如果这个讯息让你觉得很开心、很振奋、很兴奋，如果有这样的很多的情绪出来的时候，要小心。不管这些情绪是来自于什么样情绪，可能来自于恨啊、哭啊、悲伤、难过、难受，如果有这些过多的情绪，它并不是很中你的情绪的时候，要小心。是不是这一些的情绪不是来协助我们的，的是让我们走到无止界，让我们走得更深，让我们栽在这里面？但是如果今天是一个协助我们走到更开阔的时候，我所接受到讯息，会让我呈现一种状态，就是它很中立的状态。你会感觉接到这个讯息是平静、是平和的，不见得很了解那个讯息的意思，因为来自于过去嘛。但是那个震动频率会让我们感觉到平静、跟平和、跟舒服。它不会有过脱、过多。我刚刚讲的这一些。刚刚描述的那些情绪出来，它是有差异性的。嗯，这种讯息来的
0: 时候，它并不是架构在我先有所求的这个状态吧？就是我坐在那里，然后我一直在告诉我自己我，我要有讯息，我要讯息，我要讯息，然后他来，应该不是这样子的吧？而是他可能是不是在一个我并没有什么意识或者我没有什么要
1: 求的情境，他就突然跑出来？讯息不是吸来的，呃，我之前好像有说过，就是讯息是到处都有的。当我决定好的时候，可能有一些人方法是我丢了一个问题，讯息就进来了。才又有点像什么，我要拨电话出去，打电话出去，要接通以后，我才听到对方的声音嘛，对不对？我今天在放空在这边，有一些人可能有一些状态，我放空在这边，他有一些讯息进来。可能这些人有一些特殊体质，要他们做一些事情，可能有一些人有，据我所知。但是有一些人的状态是，我要抛一个问题出去，东西才会进来；我要先丢，才有办法收，然后相对应讯息才有办法进来。嗯。呃，
0: 超觉力的这些学员，所以他们在结束了训练之后。五感的部分不能讲被打开了，嗯，更更敏锐。OK， 对，好，更扩大，更敏锐。嗯、对，對这个比较符合我我我我在想的。所以，当他有了这样子的一个跟周边的事物或者人产生这个所谓的共感，嗯，他会有些什么样子的呈现呢、啊
1: ？呃。人的呈现吗？你说他对，譬如说
0: 他的情绪起伏是更震荡高低的，或者是情绪的感知、感受的能力，对到别人哦
1: ，我指的是这个方向。其实不会有太太多的改变呢，因为这个部分其实我们时常就在发生，只是我们没有感觉到。如果有这种开心感觉，可能会觉得哦，我发现一个新大陆，很兴奋。只这样的感觉而已。你说他会不会有什么特别的变化？因为他五感被打开，像呃有一些同学，他曾经有在上完超觉力，他可以开始接稿我。好，你有一些人，他本身可以在上完课的时候，他能够比较容易，出发点是三年的状况之下去改变人的意识、意念、意识可以改变。但对方是没有自觉状况之下，但是是往善的方向去。然后有一些人在自己自身上面，比如说像有一些是宠物沟通师，他变得更敏感。然后有一些人呢，他就能够去接受到水晶的讯息。那要看每一个人他的需求，因为我们在教的不是一个一个方向，比如说像哦，你就是接水晶讯息或者宠物沟通是这样的方向。我们在教的是一种。他的那个，我们在帮别人打底，让他们知道，其实这个东西我们都有，让他如何去更敏感了解什么是讯息，并且练习当场做实验呐、啊，就做当场做体验，用这样的方式。哎、欸，我有个好奇、欸，你、嗯、你进入这个
0: 领域，呃，灵性成长，然后个人感知，催眠。好，你在这个领域的时间这么长了，自己这样子的摸索，然后一直来到现在。<Hey. S 1> 高我的这个部分，你你还记得你第一次真的去体验到、感知到关于高我这件事是什么时候吗
1: ？我不太记得，大概是想一下，哦、oh.。我不记得，也不知道是二零零几年的时候吧，零七零八还是零五，我不太记得了，我不太记得哪一年了
0: 。那时候是
1: 什么情境？<對>然后你收到了什么讯息？我那时候好玩，那个时候只是一个，因为有一次啊，我之前上了一个就是房间什么三阶段的课程嘛，然后一个同学，然后跟我不错，那时候他交了一个男朋友，男朋友。那我就好玩，就我就告诉他，我突然有一个感觉，我是用我这个是用在有一点用在物质界上的的方式，我就告我就问他说，你男朋友是不是大概长相怎么样？然后我看到有一个场景，你们是在咖啡厅里面约会，然后他个性是如何如何如何，好，那因为我这位同学他单亲妈妈，好，然后我就叙述了一下以后，因为呃这个同学。当当时在那个时候年纪就比我还要大，所以而且他是一个医疗背景的，医疗背景的，所以他对于这种东西他比较没办法接受。关于我刚刚讲的怎么讯息这一些，但当我讲出来的时候，他非常压抑的是，他从来没有跟人别人开口过这件事情以外，呃，他也第一次跟我周边的人，包括跟我说，然后就叙述那一段。所以我那时候觉得奇怪，为什么我会知道？我我怎么会知道？我怎么突然有这些讯息进来？我很诧异。然后在那个时候呢，我常常因用我的讯在干嘛？找车位，<笑>我常被笑。我找车位还蛮会找的。奇怪，我在微里面说话干嘛的？我大概找十次到八次、八九次都会中。我那时候觉得那是运气好，但是不可能。我的方法是持续十几二十年的，从来很少失败过，所以我就觉得很好奇。即使即便是这样子，我会觉得归人那只是运气好，刚好被我猜到，被被我说中了而已。后来就有一次的机缘，里面有开始说：“那我做一做一件事情，我问个问题，有点像与神对话，有没有？我丢个问题上去，看有什么东西来？哎、欸，就真的有东西来了耶！它不是用画面，也不是用说话的方式，它是有一点像我的方式是这样子。我跟 J 卡讨论过，就有点像 J 卡形容是有点像。”呃，封包的方式下来，这是 Jessica 形容。那我的方式是，其实他就丢了一堆东西给我，然后我开始要去解读、读取他给我的东西。然后我解读的时候，我必须速度很快把它讲出来。那我就发现，因为这个东西没办法验证，但是就我过去的经验，我发现好像我可以接收到某一些讯息，只是当初我不知道什么讯息。所以后来又过了几年，我就开始跟练习看看接关于。所以高我的讯息，那高我的讯息比较多的是关于我常问他一些，常他问他一些问题，比如说我就跟他讨论，有什么是爱啊？哦，人为什么要跟人之间有关系？金钱到底对我们有什么帮助？对我们现在活在这个地方到底为什么？我这刚常跟他在讲这些问题，他有时候讲到我都听不懂我在，在我会听不懂我自己在在说什么，我脑袋是清楚的，我自己讲话说什么我也很清楚。我并没有恍神，并没有进入太某一种特别状态，没有。但是我所说出来的，我都觉得是真，跟我的脑袋的认知甚，甚至是很违背，是完全不一样的状态。但我也觉得很很奇妙。后来我去看看当初我写的，后来过了几年，我回来看的时候，发现哎，真的是这样子，好有道理哦，因为我又经过了一些学习跟一些突破嘛。才发现当初我自己讲的东西，我觉得太有道理了。嗯，我我接受到的东西，不能说我说的东西，我所接我所接收到那些讯息，对
0: 。在超学历，它是一个一天，然后从上午十点到下午五点的一个课程嘛？对，中间还有休息的时间。好，我是说这样几个小时的时间里面，然后会运作到。哦，关于说在维度跟能量是怎么样在运作的，然后自己的五感怎么样去扩大 ，OK， 甚至为自己设下防护罩，呃，还有运用能量啊、意识状态的这一些的，我现在想要问一下关于防护罩的这件事，这个防护罩是在保护什么
1: ？保护我们自己本身的一个能量场状态跟能量状态，我以为是。就是我设下一个保护罩，所以外灵就不可进。你有没有听过结界
0: ？结界<笑>我知道，
1: 结界对啊，结界、嗯、就是要让可以帮助我的进来，然后对我不利的可以把它给挡到外面去。那就是做人的结界啦，其实也可以这样说。你你你再说一次，做关于人自己本身的结界、哦。我我我设定的一个结界，好，我会这样问，是
0: 因为一般我们设结界是在空间里面、<對>房子里面。空嗯空<哼>间
1: ，嗯，因为要
0: 挡掉一些可能对我有干扰的，啊，对对，但你现在在说的是针对我这个人，所以即便是我人在移动，这个防护罩一
1: 样会跟着我在走啊，会啊，就随时保护着我们，并且可以筛选，而且在这个在这个结界里面，在这个防护罩里面呢、啊，我除了做结界以外，还可以做一些自我疗愈、自我祈许。是我期望的事情都可以在这里面发生，这都是会教的。比如说，许个一个愿、這個，嗯，我需要什么时候发生，我要怎么让它发生，这个在课程里面都会教。这个防护罩不是只有拿来挡，嗯嗯嗯，嗯，它也是一个对于我们心想事成的一个空间
0: 。它会大概
1: 长多大、啊
0: 嗯，呃，一个半圆球罩住我，还是他是可以
1: ？如果是 S 所长的话，大概就是一栋房子这么大。那是因为看每个人的体积不同，所以他是可以
0: 在一整个空间内包含涵盖的其他的人。假设这是一个办公室，我里面有十几二十个人，我也可以让他整个是涵盖在这个办公室里的。你说
1: 把所有人都保护起来吗？呃，还是只有不,不能
0: 说是保护他们，而是说我、哦、我自己所设定的这个范围。嘿， hey, 哦，然后里面所含跨的人事
1: 物嘛，可以啊，你可以，啊，你也可以把自己给保护起来，对。但是你今天要把别人保护在里面，也要得到别人的允许，嗯，不然这就是有一点侵犯别人的能量场，就好像我没有经过你同意，对，我对你会做什么事情一样，其实这个不是很好的一件事情。
0: 哎、欸，在这边要聊一下题外话、啊，不管是正在做疗愈，或者在做呃前世今生的那一种沟通啊，你们常会讲到被同意的这件事，所以被同意的这件事是
1: 很重要的吗？它会影响到的是什么？被同意这件事会影响到什么？其实我觉得这是一种。这是一种尊重的状态，好像因为我们在讲的是关于能量场，是我们现在肉一般肉眼看不到嘛。但是如果说以我们物质界来讲，今天我要靠近你，并且搭你肩膀的时候，或者是去抱你的时候，我也必须经过对方的同意，不然就觉得被侵犯。不管对方是多亲密的人，你总要经过同意，或者在一个情境之下，这个事情才被允许嘛。那在能量场里面，呃，我个人觉得也是同样的状况。而且，如果今天这个疗愈必须要有效的时候，也要经过别人的能量场的状态。比如说，常有人讲说，其实我是把能量场打开，让你对我进行做疗愈。其实我会解释，那是一种意向的说法。我会解释的是，我今天赋予你一个状态，我的能量场同意了，可以让你来对我做疗愈。我的内在同意，其实那就是一种意念的允许。当意念允许的时候，我内在就开始进行这个动作。其实是内在的一种呃波动状态下的允许而已。嗯，所以这个疗愈才会成立。你
0: 知道我们的听众啊，常常都会跟我们有很多的互动，会有问一些问题。啊、哦，对对，刚好这个问题，我觉得来问你非常的适合。好，我们有一个听众问说，呃，如果他想要知道关于疗愈，然后，但呢他又不想要做那个催眠，对，那他可以从
1: 哪边开始？想要做疗愈，他哪一方面的疗愈我不太了解。重点是他没有讲哪一个方面。哦，今天如果我我比如说坊间的工具有很多种，很多种做疗愈的方式，嗯、不是就催眠。只是催眠，在我学习这二十几年来，它 CP 值最高、最有效、最快的方式是催眠。但除了这以外，有其他的方式，好，那像比如说，呃，灵气一种方式，嗯，是不是好？然后呃，光的方式，又甚至有人去做呃家族排列的方式，呃完形的方式，等等等等等等这些方式，其实都可以。但是我觉得，如果今天要处理内在的问题，而不是能量的问题，比如内在什么问题？是，比如说我就是，嗯，我对于有一些就莫名感觉到害怕、恐惧，或者是我对于我小时候有一些事情过不了关，以至于我现在在我的生活里面，我常常看到权威会有所恐惧，又或者是我在感情上面老是会觉得我会被遗弃，没有安全感这一类的。其实我觉得这一类的话，我个人的经验，催眠的速度真的最快，可能一两次就解决掉了。然后你说别的方式，相对别的方式，呃，如果他针对于说，啊，我不要催眠，我找别的方式，我刚以上提供那几种方都可以去处理，都可以试试看。但是很奇妙的是，每一个人的适合方式，也真的都不太一样，也不是每一个人遇到催眠。唯催眠是唯一的处理方式，搞不好有些催眠对他来讲，他真的没办法进入那个状况。那你要进入状况，有可能跟催眠师有关系，有可能跟自己能量状态有关系，都有关联性。所以我的建议是，总之多尝试，反正疗愈工具这么多种，找到一个适合自己的方式是最恰当的。你会觉得超觉力的这
0: 个课程呢，是？是很适合刚跨入自我探索，或者是刚跨入疗愈这个领域的人的一个
1: 入门吗？一个入口？入口啊！其实我觉得觉得觉察很重要，不管今天自我疗愈的人，我想踏入身心的人、身心灵的人，关于觉察很重要。然后在关于。超学历课程里面有一个部分，我今天不是自吹自擂哦，有一个部分是关于我要觉察我身体身心的状况，这个部分很重要。是我不见得要觉察到我内在里面的对话，但最起码我得觉察到我自己的感受。很重要的是，今天如果我要发挥训练我的超学历，我要很清楚的了解我这个感受在我身体的什么地方，它现在是温温的。暖暖的，还是冷冷冷的，然后我可以感受到我内在里面的这个是对话，我内在里面自己的 murmur 的对话，还是来的讯息，这就是觉察。我觉得这可以训练到这个部分的觉察，而且这是一个很重要关于踏入身心灵里面，因为身心里面很多都是关于工具，很多人会用的人，他不见得有觉察力，就像我常说。灵媒不见得是修行很好的人，他就天生能力啊，这跟修行根本就两件事啊。那修行很好的人会变得灵媒吗？也不见得啊，这是两回事。但是如果真的要好好的修行，呃，有些灵媒，我跟 j 卡讨论过，如果说真的有好好的修行自己内在的时候，他的能量能力会更大的大幅度的提升。关于觉察的能力，呃呃，关于疗愈的能力，或是协助别人能力可以更。大幅提升在于他有没有觉察能力，他是不是自我疗愈到一个程度？所以说回过头来，我觉得，嗯，我这样子有带很多关于身心灵成长团体嘛，而我觉得觉察是非常非常重要的，而且是绝对不可少的，否则在没有觉察状况之下，即使今天走偏了，也感觉不到，会搞不清楚状况。而且今天遇到不对的人，也搞不清楚，跟只会认为哦，对方好厉害，我想要跟随他。殊不知对方其实他只是包着糖衣的狼而已。嗯，让你看起来好像很甜美，其实他的出发点不是很很善的。嗯，可以跟我们
0: 聊一下，跟我们分享一下你自己在这一整段的过程里面，<嘿>你经历了哪一些？就是你是。可能刚才刚入门的时候是那个启蒙点，可能是那个三阶段的那个课程嘛、嗯？对啊，对，然后一路你
1: 还进行了些什么？学习了些什么？哦，那个时候我去接触了一个国外老师，在二零零二年的时候，他是国外的一个灵媒，然后国外的灵媒，哎，国外的灵媒，对，哦、一个灵媒老师，他在国内的某一个团体里面是带三阶段的的老师，他本身有灵媒体质，那那个时候他办了一个。疗愈课程一整年，然后每一年分为四个季节，四季，每一季呢开一个月的课，所以相对呢，总共开了四个月的课，前后加起来。那课程里面很多内容，家族排列完形、经由呃，好多好多灵气，什么什么都开。然后开的时候，不是我们，我们不是学那些专业知识跟技术，我们是下去被疗愈，我们下去当。那个是范例，而且我们要当那个代表，我们都下去玩。所以经过那个四个月的时候，我觉得我整个人突然间从很多以前恐惧的地方开始慢慢变得不恐惧。关于很多自己讨厌的地方，不管讨厌人事物的一些部分，开始慢慢的变得没有那么讨厌，变得里面内心更自在了。我就开始感觉到有一种状况，就是。是真的眼睛看东西会发亮的感觉，那实际上的体验，而不是一个形容词。眼睛发亮，那当然中间就发生很多事情啦、啊。家人抗拒，家人说：“你那不好好在家里干什么？礼拜六礼拜天都出去上课，啊、你到底把家人当什么？”在我那时候刚学习的时候，我弟甚至跟我讲说：“啊，你上这么多课，连碗盘都不洗，你脏死了你！你难道都没有在教这个吗？”我想说，我是上家事课还是学习完的？<笑>就是因为过程当中，包括我的朋友都换了一圈。我这朋友，我刚光上完三阶段，我的朋友已经换一圈了。呃，以前比较常联络朋友，变变成没有在联络了。开始我知道什么是我要跟我不要的朋友。然后，当然中间过程当中，我在自我在自我突破、自我疗愈的时候，我遇到了很多朋友看我不爽，家人看我不顺眼，包括。我中间学风水嘛，更好笑。那时候我自己开公司嘛，然后学风水那一年，然后公司第一年赔钱。我就想说，哎、欸，我啊，我都学风水两年了，我好歹要拿自己开刀试试看吧。就干了一件事情。我那时候我家住五楼的公寓，然后呢，我们家六楼上面顶家，在合法年代，不不要到处有人来拆我家。合法年代的时候，顶家的时候，因为都旧装潢了嘛，那我好。没赚钱，但是呢，公司投资还要一笔钱下去以外，我跑去跟银行借了一百万，拿来重新装潢楼上的房子，就把我全部学的风水都丢进去、砸进去用。好，我妈就骂我了，我妈因为我妈是管会计的嘛，你钱都还没有赚到，搞什么东西啊？闹人这样在做事情的、啊，我妈说，我就跟我妈讲说，风水不就这样子吗？就是预防啊。然后要先投资啊，才有回收啊啊！等赚到钱了啊，就赚不到钱才要去弄风水啊啊！等赚到钱就不用弄风水了哈。呃、啊，因为钱是我借的嘛，我妈也没辙。我做完以后隔一年结账的时候，我做完的时候是那一年，我记得是二零一八年一呃过年前，大概一月份的时候把房子弄完。二零一八年当年结算，我就把我那那一年借的钱赚回来了。盈利就一百万了，我就赚回来了。然后我就开始哎，我就对我自己比较有自信心。关于这个事情，后来我在学习身心这个阶段的时候，我就觉得我一定要自己亲身尝试，而不是上课学那些知识技巧，我一定要用在自己身上。所以我就用了很多我学的工具在做自我突破。从这就是刚防子这个学习对我来讲，有很大的一个体验。我非得用到自己身上，我呢才能感受到这个部分。然后当然就遇到很多，一定有一些挫折，有的没有事情，一定一大堆的。嗯，在这样子呃灵性
0: 学习成长的道路上嘛，嗯，工具类真的很多很多啊。对，嗯，刚前面你分享了你这一段的过程。我接下来想要问的是，在这样一长段的时间，这些工具的运用、技巧的学习，甚至到你现在会可以服务其他人吗？嗯、不管是超绝力的课程啊，然后或者是催眠的个案、啊。我要问的问题是在这样一大段的过程里面，对你来说，你觉得创造了最大的对你个人呢？对你个人创、啊、造了最大
1: 的价值，或者是那个意义是什么？我找到人生使命，真的、啊、我觉得这条路我做起来蛮开心的。你知道，刚好我又姓张，你知道吗？然后我我妈以前小时候很喜欢揶揄我，叫我张老师，因为我以前就拿着电话不放。然后我妈说：“你在开导别人什么？你自己都搞不定你自己了，你自己都烂透了，你还开导别人？”我国中那个时候，我妈都把我电话给剪掉，只差没把我电话线剪掉而已。所以我那时候也明白一件事情，就好像是。当我在开导别人，那个时候用有限的那一些，就只是嘴别人，这也不是算嘴别人，就是我。我现在认为，以前就在讲一些屁话而已啦，在告诉别人一些道理，大道理而已啦，自己没有体验的大道理，很会说啦，好。但是我明白，我在做这件事情的时候，其实我内心里面是一种成就感。这成就感来自于别人的认同，就算别人认同，满足我自己心理虚荣心也好。或者是别人真的有因为这样子，然后做了一些不同的决定，我就觉得，哎，我有成就感，我有满足感。然后一直到我自己后来做了疗愈，慢慢我开始在服务别人，在做咨询，然后再做，甚至发催眠证照这路上过来，我觉得当别人改变的时候，我会觉得，我会觉得我的生命有价值，是来自于。别人因为我的协助而有所不一样，这个是我最大感动的地方。嗯，你最近很懒惰哎、欸，你那个、嗯、你抱歉，我一直都懒惰。<笑>我我我承认。下一班的催眠证照班什么时候？因为疫情是是真的，<笑>疫情关系。我我本来是，我本来是在，现在是现在是六月，是不是？我本来在。去今年的一月还是去年的十二月，本来要办一班，然后突然间疫情又起来，又下去，又起来，又下去的，然后搞到我都搞搞不清楚。因为催眠证照班就是要一定要面对面，我很没办法在线上上课，因为那个氛围跟整体的震动频率的关系，而且在于面对面的时候，那种感受性是完全不一样的。我预计啊。大概差不多在九月、十月的时候，我会开一班。预计的意思就是不一定，没关系，我只是要表明很懒惰而已
0: 。对，我我承认哈
1: 。那个这个九月、十
0: 月哈，呃，这一大段的过程里面，然后这么多的技巧、工具、方式，嗯，对。你有算过你大概花了多少学费
1: 吗？包括光子波动算吗？算，我、oh, 那最贵。光那套仪器跟学费花五六十万，嗯，其他加起来大概，其实我算还好哎、欸。如果包括那套仪加起来大概，呃，哦，我又加，好、嗯、像不太好，大概一百一百三四十五十吧
0: 。所以这是另外一个，我觉得我还蛮推荐超学历的原因呢。我觉得算是一个很好的入口，然后提升关于自己的察觉。然后，以及真的去
1: 感受到关于能量的运作这些部分，嗯，嗯我我可以讲一个东西吗？关于身心灵的，我曾经在上课的时候，一个同学他提了一个例子，我觉得非常好，大概是个意思，我也非常认同。他说，其实身心灵的工具这么多，对不对？尤其身心灵的这个这个产业这么蓬勃发展，在台湾，其实身心灵它就像一个很大型的游乐场一样。什么意思呢？我们今天在生活不愉快的时候，我们到了这个，到了这个范畴的游乐场里面，他可能教了某个声音的技巧。我去里面，我觉得很舒服，很好玩。然后待一待的时候，我觉得我整个人都被提升了。但是我还是要回家嘛，我还是要离开游乐场的时候，我又被洪流打败了。然后我又需要另外一个游乐场再去玩一玩，啊，游乐场玩玩。所以在身心灵这个大游乐场里面有不同不同的工具。其实每个工具都可以让我们暂时离开现在生活上的不愉快，让我们现在变得有一点跟过去的自己不太一样。但是我们总是要回归于生活上面。好，重点来了，但是我们要如何让自己在回归生活上面有一些不一样？我们要这个不一样不能只是在游乐场里面发生，总要待在生活上嘛。不然我去花那么多钱，花那么多时间，然后感觉只是在里面找同温层而已嘛。嗯，好好，所以呢，一定要学会一件事情，就学会关于觉察。觉察，既然我在游乐场玩了以后，我一定要在我生活当中改变，不能回到里面还是面对一样，然后甚至我更讨厌我的生活，甚至更讨厌我周边的人，我的另外一半，那就已经违背了当初我学生心灵的目的啊。所以一定要学会一件事情，觉察很重要。不管你从哪一个身心入门，今天如果你不是真的拿身心灵来赚钱，有些人是赚钱，当然就是它也是个赚钱的一个方式嘛，哦。但是如果你真的想深入身心灵，我真的强烈、强烈、强烈的要建议，一定要先从觉察入门。当你在觉察的时候，你就不用担心，就好像你拿了一个 GPS， 你进入这个身心的游乐场，你不会迷路。你一样可以在里面玩，但是你玩的时候，你很清楚，我就是在玩一个身心灵的游戏，你不会让自己掉进去。掉进去有时候就变成一种很担心，叫做身心灵迷信。任何的迷信都不好，包括身心灵也是一样不好。不要叠在里面，然后花了很多时间、很多钱，才发现，啊，原来我生活都顾不到，我生活都毁掉了，那就真的很可惜，很可惜了。对，带着觉察，觉察不仅。在身心灵的这个游乐场里面，不让你迷路以外，在你生活当中也可以开始改变你的生活。那如何觉察到你的生活有被改变？就是如果开始你觉得你的周边你不喜欢的事情变少了，你讨厌的人也变少了，你喜欢的事情变多了，你平静自在的时间变多，你跟自己独处的时间也变多了。你不会因为我跟自己独处，所以我慌张，找人吃吃饭，然后聊聊天。很担心那些时间虚度了，代表你已经往一个跟你自己合一，或者是跟你自己自在的方向前进了。那恭喜你走的方向没有错。但是如果你一直，我们一直慌张的在于，我回到家里面，我还想学更多东西，了解更多东西，然后来解决我的问题。谢谢你，那就是大脑的游戏。大脑专门在制造问题、解决问题而已。就是陷入大脑的游戏里面的，代表我们并没有真的走到觉察跟自在这条路上。不好意思，啰嗦了，谢谢各位。哇、啊，这样很好啊。呃
0: ，当然，各位我们的听众，我们的研究生们，我们要好好珍惜这一集。对，这是我跟 Larry 可以少有的这么认真正经的互动
1: 。对，然后我跟 S， 抱歉，我刚嘴了他一句，这是不好的示范，我自己长嘴，没事啦，何必这样子呢？<笑>你是我们这么重
0: 要的老师，你是我们这么重要的资讯来源。一路以来，都是我们最重要的伙伴呢、啊，对不对？所以基于，下次我要
1: 再听一次。我有，我
0: 我要继续讲，我要继续讲。所以，基于我刚才所有讲的那一些，你一定会非常的热议，然后跟我们有一个线上的小小的见面会，然后一定会很乐意，嗯、然后让我们有可以抽到的听众，跟你在超觉力这上面可以提出一些问题，有些困惑可以获得解决，对吧？啊、哦，可以，你刚,刚说对，对对对对对,对。好，那就这样子。啊、什么
1: ？我刚说什么
0: ？好是<笑>好。六月十号的晚上。嗯 ，OK， 六月十号的晚上，对，一样我们会做一个线上的小的活动。几点开始？呃，没关系，这个我们等下下去以后再讨论。好,好,好，好。反正我只要获得你的同意就好。好而且有了你，那就表示一定也会有 Jessica 嘛，
1: 对吧？啊、呃，对。<笑>我们都会同时，应该吧？我不知道，问他。<笑>你都已经先讲对的。好，变成我要搞定他，不然就是我的问题。<笑>那我们今天就可以录到这里了，剩下的我們就会
0: 在社团里面发布。<Okay. S 3> 然后我觉得有很多对于呃超学力或者是关于在灵性成长这条道路上有问题的听众，我们的研究生都可以在那一天跟你们有直接的互动。所以那一天，我只需要负责在润上面开好房间，之后后面就丢给你们自己处理就好了。好啦，那我们今天的录音就到这里了，你可以跟我们的听众说再见了。各位拜拜喽，下次见！你人真好啊，拜拜<笑>拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。